0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿cómo les va? Un placer estar acá nuevamente con Damián de Glaube. Hola Damián, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Cali? ¿Cómo andás? Y bueno, como siempre con los amigos de La Crujía eh, que van sacando nuevas cuestiones en comunicación política, aquellas que vamos sorteando ahí en... en Twitter e Instagram. Y hoy, Cali, una amiga de la casa, ya que está de nuevo. Sí, vamos a repetir, a repetir, no, a ir por
1: un nuevo episodio este, con Luciana Panque. La crujía acaba de reeditar su libro Campañas electorales para mujeres. Un tema más que interesante que se y, ha ganado con, varios episodios en estas temporadas. Y que escapa de a,
0: a la cosa común, ¿no? Exactamente. A la, sino con otras propuestas, no, con investigación parte, científica. Luciana
1: es es una, una colega a quienes bueno quienes estamos en la comunicación política solemos escuchar en las cumbres. Ahora va a estar también maratón de comunicación política. Pero con ella estamos, hemos grabado podcast muy interesante. y Me parece que es otra herramienta que a ella le gusta, le gusta muchísimo y a nosotros agradecemos conversar eh, sobre este libro que tiene cinco años y que ahora Redita y, y actualizar esos conceptos y ver qué está pasando en el mundo de hoy en la Argentina, Brasil, Latinoamérica sobre las campañas electorales para mujeres. ¿no? Y
0: bueno, como se decía antes, vía satélite, no esta vez no, pero ahí hablamos con, con Luciana desde Brasil y bueno
1: para seguir aprendiendo. Acá tenemos eh, en las manos el libro y la primera pregunta tiene que ver con esta distinción, ya desde el título del libro, ¿no? Campañas electorales para mujeres. En tiempos donde, bueno, se está trabajando mucho y haciendo bastante por el tema de la equidad de género, ¿no? Eh,
2: uh -huh.
1: ¿Por qué seguir haciendo la distinción de la comunicación para mujeres?
2: Sabe que, eh, aunque el, el libro, ¿no? El original. Eh, lo escribí como hace cinco años y ahora eh, hay miles de, de, de personas que ya lo han leído y todo lo demás, sigue muy actual sigue muy actual porque es eh, la distinción, aunque cada vez más y me quedo muy contenta con eso estamos naturalizando la, la presencia de las mujeres como lideresas, sí. todavía siguen comentarios como uh, no se puede hacer guerra entre hom hombres y mujeres, uh, mujeres que com comentan eso son feminazis, o oh, parece que siempre están peleando, son muy brutas. Esos comentarios que también hacen como una discriminación o asocian necesariamente a todas las mujeres una violencia, ¿no? como si fueran violentas, todavía siguen porque forma parte también del cambio cultural, porque los cambios culturales uh, se mueven como por generaciones. Una uh, una generación plantea el cambio. Uh, si empiezan a probar, ¿no? a, eh, a implementar estos cambios en la sociedad y se quedan las cosas que funcionan y las que no salen. Ent entonces estamos en momentos de cambio y eso se ha empezado el siglo pasado cuando el sufrag sufragio femenino se ha implementado en todo el mundo. No, no hace uh, 100 años que las mujeres pueden votar y pueden ser votadas. Eso, en términos de historia de la humanidad, es poquísimo. Entonces, ahora, de, pasado, a ver, como mitad de un siglo, 80 años, 90 años, eh, que las mujeres pueden votar y ser votadas en, en buena parte de, de Latinoamérica, y la mayoría de los países nunca tuvieron una mujer presidenta, todavía hay necesidad de hacer la distinción, porque la sociedad, una parte de la sociedad, todavía tiene una resistencia uh, a las mujeres en el mando. Y esto cuando hablo de una parte de la sociedad, no estoy hablando de hombres estoy hablando de mujeres y hombres porque no hay eh, esto es muy equivocado pensar que por ejemplo una mujer, vamos a pensar en una mujer como yo, ¿no? Luciana Panqui uh, soy activista por eh, la like equidad que mujeres y hombres tomen las decisiones no soy contra los hombres pero hay una parte de la sociedad que cree que mujeres como yo y como otras lideresas somos en contra de los hombres, entonces este pensamiento todavía se está cambiando y por eso es que debemos hacer esa distinción para que estas mujeres eh, en determinado punto que creo que se quedarán algunas generaciones todavía adelante, ya sea natural ya no se eh, miren nuestra elección nuestras voces, nuestro posicionamiento distinto de otras personas o de, o de hombres por ejemplo, como si fuera una tentativa de violencia o de uh, guerra en contra de otras personas, porque no es eso, es simplemente una opinión, una voz y así
0: va.
1: Claro. Ahora, Luciana, eh, justamente vos lo mencionás, alguien que defiende tanto como vos el tema de la equidad de género, que hace tanto por la equidad de género, eh, plantear una campaña para mujeres significa que todavía... ¿esas campañas son distintas? ¿Tienen que tener características diferentes a las campañas de los hombres? Digamos, eh, ¿qué, ¿qué cosas ves todavía? ¿Llegará algún momento donde hablemos de campañas eh, electorales en términos generales y que no haya que hacer esa distinción para mujeres o para hombres, ¿no? ¿Qué, ¿Todavía qué características diferentes ves que tienen esas campañas?
2: Mira, um, cuando hasta tiempos atrás, cuando casi no había candidatas, cuando no había cupos, cuando, eh, sí, ya se tomaba como, son hombres candidatos, ya está, las narrativas, eh, y toda la parte de negociación, planeación, todo eso ya estaba, y también la cuestión de las, los arquetipos, que despertamos, en las historias, las narrativas electorales. Ya estaban para los hombres. ¿Qué, qué ha cambiado? Esto es increíble porque cuando hice la investigación percibí que soy la única o la primera en Latinoamérica a verificar arquetípicos de mujeres candidatas. Porque en la investigación busqué cuáles son los arquetipos ¿no? de candidaturas. Y solo había de hombres, el padre, el, eh, el líder, el deportista, pero siempre para varones, porque no se pensaba en mujeres candidatas. Eso por sí ya nos enseña que eh, eh, las historias contadas en, la, en las campañas presuponen eh, que la, la gente va a votar por hombres. Ok, bien, y que una mujer en, en ese puesto es anormal. ¿Cómo anormal la campaña en términos de eh, planeación y estrategia también tiene que cambiar? Nosotros, eh, ahora voy a hablar como estrategista, como una, una persona que trabaja como consultora, ¿no? Primera cosa, conocer los pueblos, porque no hay cómo hacer una generalización. Por ejemplo, Uh, la gente no está lista para una mujer uh, alcaldesa o diputada. Esto es falso. Así como decir las mujeres están listas o las mujeres no votan mujeres o los hombres eh, son todos machos, todo eso es falso. Entonces la primera cosa eh, es cambiar los métodos de investigación, porque cuando se, se va a realizar una eh, elección y ya se sabe que es varón, se hacen preguntas muy más casuales, ¿no? Eh, de qué la gente espera, eh, qué piensa de este candidato y todo lo demás. Pero cuando es de una mujer, que es lo, entre comillas, ¿no? Anormal. Entonces tenemos que cambiar la pregunta para checar, ¿no? verificar cuáles son las percepciones de tener mujeres en puestos de mando. Y también verificar en esos pueblos, estados, ¿no? eh, en esos espacios, si hay mujeres lideresas en las universidades, en las empresas, en todos los otros espacios. Porque la elección de las mujeres para los puestos públicos de, de elección es como una consecuencia de mujeres protagonistas, visibles en otras partes. Ahora, si las mujeres están siempre como subalternas o no son lideresas, eh, en otras partes, sí, van, van a seguir como anormales no como candidatas, o como candidaturas ficticias, o como se van a decir que son feminazis, o todas las cualificaciones como que se van a descualificar a esas mujeres y no ver como cualidades. Entonces el primer punto son las preguntas en la investigación electoral para entonces conocer muy bien ese electorado porque es otra manera de psicología y, y entonces hacer una adaptación entre eh, quién es esa candidata, porque no hay un perfil de mujer ideal no hay la mujer en la política hay varias mujeres hay varios tipos de mujeres somos seres humanos, tal cual como hombres no hay un hombre en la política hay hombres que son eh, machos, que gritan, y hay hombres en la política que son excelentes diplomatas. Entonces no hay un patrón, eh, tal cual como para, para las mujeres. Pero como somos, eh, entre comillas una vez más, las anormales en la política, hay una tendencia como decir, ah, la mujer en la política debe ser o es de tal manera. Pero eh, esto es falso también. Y, entonces si conocemos, eh, una si realizamos una buena investigación con otras preguntas, con eh, no seguir como una, un libreto, ¿no? una fórmula hecha, porque esto no, no hay, no, no se puede ver, cada campaña es una campaña. Y después realizar una narrativa, una adaptación eh, adecuada entre la personalidad de esta mujer, lo que la gente precisa, y esta percepción. Uh, adecuada ¿no? De que, de, de que la gente piensa de, de una mujer lideresa, entonces sí, uh, será más uh, bien, es, será exitosa esta campaña, hay una tendencia de éxito.
0: Y ahí Luciana, eh, bueno yo miraba esta en el libro que como bien decís, hay una estrategia de campaña después bueno está la cuestión de, de género y pensaba en esa en esas estrategias en esos líderes y Así, pensando y hojeando el libro, se me, se me vino una, una cuestión que me, me interesaba tu, tu opinión. En el siglo pasado hubo eh, líderes mujeres que generaron cambios profundos y quizás con mucha mayor eh, fortaleza, quizás con más diplomacia. El, el punto en común es que todas generaron cambios profundos sin violencia esto me pareció una característica uh -huh. distintiva y me interesaba tu, tu opinión y también sin quizás el poder eh, el poder digamos que te da un burocrático llamémosle fueron mujeres que desde su espacio generaron eh, cambios profundos en la sociedad como te decía con mucha vehemencia quizás con más diplomacia pero sin llegar a violencia extrema y sin tener el cargo burocrático, ¿cómo ves vos esos liderazgos quizás pioneros? Me parecería interesante porque quizás sean el antecedente o el origen del de liderazgo político estratégico para una campaña.
2: Sí, sí, esto es eh, una pregunta súper, súper importante y también tengo mis inquietudes. Y estoy investigando uh, a ver si hay uh, características del liderazgo femenino, porque hay un riesgo también de estereotipar el eh, liderazgo femenino, ¿no? A veces cuando comento de características que he encontrado en común de las mujeres de la política femenina, me contestan, no, pero hubo una lideresa que era la que más, era más cruel. Siempre hay una respuesta en este tono para descualificar la, la argumentación, ¿no? Y también es un comentario misógino, eso lo sabemos. Pero la cuestión es, uh, no hay un patrón también. Esto uh, tal cual como he contestado antes. Pero lo que he observado, que en términos de masculino y femenino, son dos maneras psicológicas, ¿verdad? Mm. Que um, en nuestro nuestra estructura mental todos lo tenemos, ánima mm. y ánimos. ¿No? Uh, la psicología ya nos, nos habla de eso Que son entonces características Comportamentales Que nos dan más acción O más uh, Pasividad
1: claro.
2: Más cooperación O más determinación uh -huh. Y esto está asociado Muchas veces con el femenino Más pasividad uh -huh. Y el masculino, más acción uh -huh. No necesariamente tiene que ver Con el sexo biológico pero con el temperamento, con la, la forma de ser de esta gente. Hay estudios muy interesantes del de, de área de, de la psicología eh, justamente sobre esos eh, arquetipos. ¿no? Y estoy como ahora muy dedicada a eso, para eh, contestar esta cuestión. Porque lo que estoy eh, verificando es que para uh, esta energía femenina más fuerte uh, son uh, las que realizan trabajos en la política con más cooperación. Yeah. No es un poder de opresión sobre otras personas, pero es un poder realizado con otras personas. Mm -hmm. Son trabajos uh, realizados en red. Son trabajos realizados con uh, la unión entre la gente. Con liderazgo, por supuesto, pero no con autoritarismo. Claro. Ya las mujeres que son con esa energía de repetir la política más masculina son las que son autoritarias, las que van a eh, seguir el, el patrón ¿no? de uh, 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 practicar el poder sobre otras personas, uh -huh. el autoritarismo. Eso. Y eso también se pasa con hombres, que hay hombres que saben construir las redes y hay, y hay eh, mujeres eh, que también lo saben. Uh -huh. Por una cuestión cultural, creo, porque esta es una hipótesis, hay una tendencia de las mujeres ser más así, de construir redes y trabajar con cooperación. Por eso, esos liderazgos de no violencia Ten, 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 hay una tendencia de ser más realizados por mujeres que no por hombres.
1: Claro, Luciana, eh, ato un poco la pregunta a lo que decía Damián. Es verdad, nosotros nos manejamos con estereotipos, ¿no? Eh, estamos uh -huh. acostumbrados a escuchar, por ejemplo, que eh, las lideresas, eh, o la comunicación eh, femenina es más horizontal, más de cooperación de mayor sensibilidad, de cercanía de escucha, de proximidad entonces uno dice, bueno, cuánto bien esas características le harían al cambio de la política tal como estamos acostumbrados al estereotipo del macho alfa por decirlo de alguna forma ¿no? eh, pero en realidad, digamos, no es una cuestión de varones o mujeres, esas características que mencionaba Pueden ser características de la política para cualquiera, o deberían ser, ¿no? La escucha, la sensibilidad, la cercanía, la cooperación, la horizontalidad y no la verticalidad. Deberían ser características comunes. Ahora, es cierto que cuanto más mujeres hayan la política con estas características, más ayudarán también a cambiar la política ¿no? y a, y a, y a derribar ese estereotipo del macho alfa. Después, independientemente que se lo apropie cualquiera de, de, de los sexos, digamos, o sea, no, no, no hay distinción. Pero sí hay ese cambio de, de cultura política que uno entiende puede venir del de acceso de más mujeres a la política. Y cuando vos mencionás lo de mujeres por ahí con características, que han llegado con características de macho alfa, lo han hecho porque han tenido, tal vez, digo, con, con mucha posibilidad de equivocarme, pelear con la láser para hacerse un lugar en la política, han peleado con herramientas propias de lo masculino.
2: Así es, totalmente, totalmente, Carlos, porque uh, lo que pasa es esta esperanza del cambio de perspectiva. Uh -huh. Exactamente, porque, eh, mira, no todas las mujeres son así, y está bien, porque tiene que ver con... La personalidad sí, claro. y con las cuestiones cultu culturales y con el inconsciente colectivo que todavía nos dice los comportamientos ideales. Uh -huh. Y también, uh, si una mujer llega a la política para repetir lo que hay, uh -huh. bueno, <ríe> es complicado también, pero se pasa porque la cultura política es muy, tiene raíces muy fuertes, no se cambia del norte. De, de, del día para la noche, noche para el día, ¿no? No no hay este cambio. Y, pero puede sí acontecer en el contagio, ¿no? De las estructuras se, se cambiando poquito, poquito. Y este de, de la hembra, ¿no? la hembra alfa, algo así, ¿no? Claro. Este, este... Esta repetición de comportamiento. Hay un término que se llama... Uh, Queen Bee, ...que es como la abeja reina, uh -huh. que exactamente esto, una que llega al puesto de mando, se ha pasado por tantas cosas, tantas boludezas de cosas así, tuvo que pasar por tantos obstáculos, que cuando llega ahí ya tiene miedo de perder su espacio o de perder privilegios por ser la única mujer en ese espacio y ser la que es homenajeada por los hombres, ser la, la diferente, la que está en la portada de los periódicos y todo lo demás, uh -huh. y ya no quiere abrir espacio para, para otras. Eso también se pasa, uh -huh. muchísimo, eh, y bueno, es fatal. Claro, es fatal porque no, no conoce el, el concepto de solidaridad, ¿no? Que es mujeres apoyando mujeres. Exactamente. Así como no, nosotros, de mi parte, me siento muy apoyada por varias mujeres y muy apoyada por muchísimos hombres. No hay una pelea entre sexos. Pero como te, te les había comentado, es una cuestión de educación en el sentido de experiencias de vida, de lecturas, de estudios, de todo eso. ¿no? y de desinformación o de exceso de información, porque a veces se recibe informaciones equivocadas, se, se cree en esa información, y en, en tiempos de, de lesión, como ustedes están ahora, esto debe estar de locos, ¿no? De tanta información y desinformación, y chismeos que se pasan por todos los lados, y eso influye, sí. y en general influye de manera muy negativa en eh, contra las mujeres de una manera diferente que para los hombres.
1: Ahora, Luciana, ¿qué, qué paradoja estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Donde hay un movimiento feminista impresionante, enorme, con una potencia nunca nunca antes registrada, y por otro lado, digamos, surgen los Trump y los Bolsonaro. <risa> sí.
2: Ay, sí, son los opuestos, ¿no? Estamos como en un mundo... Me, me reí de nervosa, de nervosa, de mierda. Sí. <risas> Aunque antes que piensen que, que creo que esto es gracioso, no es gracioso, es triste. Pero me, me da risa de, ay, qué Dios, qué, qué punto llegamos, ¿no? De tanta polaridad en la política. Tanta polaridad en todo el mundo. Eso no... Eh, a les comento con mi, mis compañeras y compañeros aquí de Brasil que si fuera solo Bolsonaro estaría bien, pero bien en, no, bien no, pero no, sería me, menos mal, sí. pero se pasa en tantas partes
1: claro, tantas sí, partes como un caso que se da a nivel global, mencionabas todo.
2: Sí, ¿no? pero, <ríe> exactamente pero Total. En,
1: en tiempos donde el movimiento feminista está teniendo mucha fuerza pero sin embargo surgen estos líderes
2: Sí, eh, creo que esos movimientos se fortalecieron justamente porque hay líderes tan eh, equivocados en términos de derechos humanos en otras partes. Eh, porque cuando las cosas están como. no están calentitas y no, no están frías, están así, como más o menos. Se siguen como en la normalidad no ahora cuando es son extremos que es eh, lo, lo que está pasando aquí en Brasil desde desde el 2013 que se está pasando eso uh, antes de, de sacar el dilema del poder sí, se ha empezado fue en las manifestaciones eh, en contra del mundial sí, se ha empezado todo todo el lío por acá y en otras partes, sí, también, cuando la cuestión del nacionalismo, no de cerrar fronteras, y como si fuera un regreso de, del nazismo, ¿no? Sí. Eh, más o menos por, por ahí, de esta falta, para mí es como una falta de humanidad. Entonces, sí. esos movimientos de derechos humanos, que el feminismo se puede decir que es un movimiento de derechos humanos, estos se fortalecen como una manera de manifestación, como una manera, no, nosotros también estamos aquí, somos fuertes y, y, y vamos, porque hay otros movimientos además del feminismo, ¿no?, de, de personas afrodescendientes, pueblos indígenas, um, LGBTs, y así va, porque eh, la gente quiere vivir, quiere vivir en paz,
0: ¿no?, y yo ahora alusión, para ir concluyendo este episodio, te saco un poquito porque el libro dice, además de para mujeres dice campañas, y abusándonos de tu expertise académico, porque todos sabemos que tenés un, eh, un camino académico eh, y, <risa> imponente, eh, y el libro también menciona mucho de investigación, mucho de datos, mucho de perfil. ¿Cómo ves en las campañas a alguien que es una doctora en la universidad que tiene un desarrollo académico como dije, imponente y además sos consultora ¿cómo ves aplicada en las campañas justamente esto, ¿no? la investigación los datos te preguntamos ahora la parte de la campaña no, porque sos, eh, tanto en tus libros como en tus papers siempre hay una buena base de sustentación de datos y de investigación ¿qué importancia tiene esto en una campaña?
2: bueno en la campaña nos da más seguridad, ¿no?, de que no estamos, uh, en portugués hablamos fascismo, que es cuando pensamos que ya está, está todo bien, ¿sabes? Como, ya, eh, yo pienso que es así, así está, pero puede estar equivocada, pero los datos científicos, la investigación y todo eso, esto nos da seguridad, ¿no?, de que mis percepciones personales no se van a influenciar en la lectura que voy a hacer de una campaña de un pueblo, ¿no? de, una, de una persona que voy a hacer una consultoría o de cualquier investigación. Esto recomiendo siempre para los equipos con quien trabajo, para mis estudiantes, para todos. Si cuando trabajamos con comunicación política, debemos alejarnos un poco de, de nuestro objeto ¿no? de, de este, del grupo que estamos trabajando para tener una visión clara y no que nuestras pasiones nos influencien y perjudiquen para quien estamos trabajando o a la investigación que estamos realizando uh, acá por ejemplo que hay esta polarización muy fuerte de gente que ama a Bolsonaro y gente que odia a Bolsonaro. Cuando evalúo papers ¿no? y observo, el discurso está ahí, de, de gente que dice, eh, en papers científicos, Bolsonaro genocida. Eso no se puede decir, aunque eh, solamente se tiene dado se, se dice que es un genocídio que es la, la responsabilidad, sino es opinión. Eh, no se puede hacer un estudio científico, una campaña electoral, lo que fuera. No se puede eh, hacer un trabajo social tan importante como es la investigación científica, la investigación en las campañas electorales, trabajar con política, comunicación política, sin responsabilidad y solamente basada en nuestras opiniones personales. Por eso que investigación es esencial esencial eh, porque nuestras opiniones personales pueden estar equivocadas y mucho entonces es muy difícil eh, una persona va a leer algo mío o escucharme sin tener datos o informaciones muy fuertes para argumentar porque una cosa es mi opinión personal otra cosa es lo que estoy investigando
0: bueno Lucía, la verdad que ha sido como siempre, Gracias. más que un gusto, mucho más que un gusto que nos hayas atendido, que hayas compartido estos conocimientos con nosotros, ya quienes nos escuchan saben que está el podcast y el libro, que te sigan, que, que estamos siempre dispuestos al, al ida y vuelta y la verdad ha sido un gusto uh -huh. enorme porque... Tu aporte siempre es bienvenido en toda cumbre, en toda maratón a la comunicación política y es un placer que seas tan generosa de compartirlo vamos con nosotros. Vamos a seguir
1: conversando en las redes y además vas a estar presente en la maratón de comunicación política eh, que se hace ahora en Argentina, así que te vamos a escuchar seguramente.
2: Así es, estaré en la maratón con Paul, por supuesto. Y no, de verdad, eh, soy muy, muy agradecida a ustedes por... La, la invitación y para mí es, es, es un gustazo no tener esta charla para mí es como eh, solo nos faltaba un café una mesa y seríamos seguramente muchísimo más tiempo conversando, nosotros, les agradezco también. muchísimo nosotros, <risa> Esa es
0: la Muchas idea gracias. y eso es realmente un gusto Luciana, muchísimas, muchísimas gracias Damián, a mí, no sé tu caso,
1: pero a mí esta tercera temporada de OP Podcast dedicada, que hemos encontrado esto, dedicársela exclusivamente a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública, ha sido un éxito, por lo menos desde el punto de vista personal. Me gustó muchísimo conversar porque uno ve, por un lado, la cantidad de libros y de bibliografía que hay sobre este tema que nos apasiona, pero por otro lado... Me parece que es algo muy interesante la conversación que se da con estos autores y autoras una vez publicados los libros, porque te da esa posibilidad de la repregunta y de conversar y profundizar sobre los
0: temas que leíste. Exacto, Cali. Además, también nos detiene un poco en la producción académica, los contenidos y muestra cómo desde aquí podemos conjugar todos esos mundos. Que es un poco lo que buscamos. Y que promover temas, tópicos discusiones. Pivotear,
1: pivotear un poco con estos podcasts entre la academia, Exacto. el insumo las para los las experiencias y también para aquel que está aprendiendo, quiere
0: empezar que le empiece a atraer
1: el mundo de la opinión. Todo aquel pública. que escucha
0: AP se lleva algo, así que y hablando de lo que se llevan algo, estamos sorteando muchos libros. En Twitter, sí, este Instagram, no te lo doy, Instagram. este me
1: queda mía, así que tendrás otro para sortear.
0: Estaremos ahí, no sé qué dirán los oyentes, movilizaciones masivas. <risa> así que bueno, Cali, y en Twitter, Instagram, ¿dónde nos ven, Cali? Ope-podcast,
1: te buscan, ope-podcast, lo buscan, aparte vos pones OP podcast y te aparecen ahí todas las redes sociales. Exactamente. Spotify, WeTalker, Conversatorio, un montón de plataformas por las cuales nos pueden Ir
0: siguiendo y sobre todo conversar. Los esperamos. OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.